0: Och nu måste vi avbryta den här Son-sessionen mm. och börja om mm. <laughs> faktiskt. Ja, härligt. Ja. Ehm, då gör vi det. Mm. Helt enkelt. Yes. Jag visar in på nytt. Ja. Hej. Hej.
1: Välkomna till det 46:e avsnittet av Tolkienpodden. Och nu är vi en bit in i 2021. Tyvärr så behöver vi fortfarande på grund av rådande omständigheter spela in på distans. Men vi hoppas att ni har tålamod med det ett tag till. Eftersom ni alla vet hur läget är just nu. Idag så kommer vi att prata om ett tema som är ganska viktigt- för Midgård, vänskap eh, och ett tema som Tolkien tar upp gång på gång men som man kanske inte eh, som man inte tänker på i första hand ändå, tänker jag att det är, inte, det är inte det mest diskuterade ämnet
0: Nej, undrar om det beror på vilka det är som diskuterar mest högljutt
1: Jag tror det, det skulle <skratt> ja, kunna vara ja. att det är den typen av tema som är lite underliggande och som mm. inte kanske tilltalar den klassiska nördgruppen på det sättet, jag vet inte. Mm.
0: För jag tror att, jag kan se på Twitter att många, många ändå tar upp det här. Liksom att, att de pratar mycket om liksom relationerna, men det är liksom en helt annan grupp av läsare än de som pratar om liksom, kanske om språken och eh, krigen och mm. eller, liksom, dvärjars rustningar och så. En sympatisk grupp skulle jag säga.
1: <laughs> <laughs> Elisabeth känner, identifierar sig här. Ja. Mm. Och nu inser jag också att vi har glömt att presentera oss. Vi gick rakt in i vad vi skulle prata om. Vi som gör den här podden är alltså som vanligt tre personer. Adam.
2: Elisabeth.
0: Och
1: Daniel. Och även om vi... Kanske började komma in lite där på tebat så har vi ju faktiskt en liten punkt att avhandla först som vanligt, eller hur?
2: Eh, jo, men då sa Adam, då är det alltså dags för dig att ta tolken-tipset. Varsågod!
1: Ja, och... Den här månadens tolkintips är något som jag har nämnt ett antal gånger förut, men som jag aldrig har liksom tagit upp i den här formen. Och det är rollspelet The One Ring. Och anledningen, eller anle huvudanledningarna till att jag väljer just den här månaden är två. Det ena är att andra utgåvan av spelet. Kommer ut relativt snart. Det är svårt att få exakta uppgifter om när. Men någon gång under året i alla fall. Ehm, troligen första halvan av året. Och det andra är att jag igår var med i eh, en inspelning av en annan podd. Eh, som heter Spelhyllan. Där en av våra lyssnare Pontus Kjellberg. Som har en egen podd. Eh, om just rollspel. Intervjuade mig kring varför jag tycker om det här spelet. Och lite om så här... Rollspel som skildrar Midgård i stort. Och därför så kände jag att det var ett tema som låg nära till hans. Um, och man kan väl säga så att rollspel... Um, kanske de flesta som lyssnar på den här podden har någorlunda koll på vad det är. Men man, om man skulle försöka sammanfatta det på det här sättet skulle man väl kunna säga att det är en, någon sorts mellanting mellan spel och improvisationsteater. Alltså att man samlas några stycken. Mer traditionellt så är det en person som är speledare som liksom har förberett eh, bakgrundshistorier och sådär, och har kanets regelsystem. Och de andra spelarna liksom antar roller av personer i den här världen som man nu, vilken man nu spelar i. Och det finns ju alla möjliga sorters rollspel, inte bara till exempel fantasy. Um, och Sen använder man oftast tärningar eller andra liknande metoder för att liksom avgöra hur olika handlingar går medan spelledaren liksom guidar spelarna fram genom världen och spelarna tar sina beslut som sina rollpersoner kan man säga. Det är väl en jättekort sammanfattning av vad bordsrollspel är om någon inte känner till det. Jag tycker det var
0: en, en bra träffande sammanfattning. Mm. <laughs> Tack. Och
2: jag då som inte har hållit på med rollspel undrar ju, vinner man? Mm,
1: generellt inte. Alltså man kan väl säga att det finns, nu ska vi inte gå in i en jättedjup diskussion om det här för det går att prata länge om, men man kan säga så här i mer traditionella rollspel, alltså de äldre och framförallt kanske i en mer amerikansk tradition så ligger rollspel närmare brädspel på så sätt att spelarna liksom försöker vinna ett äventyr i högre utsträckning medan liksom Många rollspel på senare år har gått mer mot att tänka på det som ett sorts samberättande. Att man skapar en historia tillsammans och att spelledaren är mer av en regissör och spelarna är skådespelarna. Bara att de har större, vad ska man säga, större valmöjligheter kring sina karaktärers eller sina rollpersoners beslut än vad det vanliga skådespelare skulle ha. Och sen finns det till och med så kallade indie-rollspel som testar helt andra former där man eh, inte ens har en speledare utan man hittar på tillsammans och skapar utifrån olika regler. Och det finns vissa rollspel som är väldigt regeltunga, alltså flera hundra sidors regelbok och andra som går att sammanfatta på ett blad. Eh, så det finns en stor variation av hur rollspel fungerar, kan man säga. Mm.
0: Och vad befinner sig det här
1: Det här skulle jag säga att befinner sig i, alltså li, det, det befinner sig i, någorlunda i mitten skulle jag säga. Men, för det, det har ganska många traditionella element, men det är ändå ett förhållandevis smidigt rollspel som har liksom tagit intryck av många saker om de... Liksom moderna tankar som finns i rollspelsvärlden om hur man skapar ett spel. Och man kan väl säga så här, att det går ju att rollspela i Midgård med alla sådana här gamla system Dungeons and Dragons, drakar demoner alltså de är ju en sorts spelsystem och det är klart att spelledaren bara kan klistra in Midgård liksom, och använda det här systemet och spela där och det har ju folk gjort i lång tid och det finns också äldre Lord of the Rings- baserade rollspel några stycken som vi inte kommer att gå in på nu men mitt problem med många av dem har varit att jag har tyckt hela tiden att det har funnits en sorts diskrepans mellan reglerna och världen, att det finns det, det, det gnisslar och skärs lite grann när ett regelsystem som inte är gjort för att skildra midgård ska liksom appliceras på midgård och det jag tycker att det här spelet har gjort väldigt bra är att många av reglerna är byggda just för att skapa tolkinsk stämning, skapa midgorda äventyr och så vidare. Och man, man kan väl säga till exempel, så jag kan ge några enstaka exempel. En sak är att spelet har en viktig i mekanik som man brukar säga i rådspelarssammanhang som, som är kanske hope points och shadow points och det bygger på att när man som spelare är i en farlig situation och försöker göra någonting viktigt och slår ett slag och misslyckas så kan man använda sig av så kallade hope points som man har. Och det är liksom att man använder sig av det här liksom hoppet om att besegra ondskan eller att liksom uppnå någonting, det här mot alla odds som vi har pratat om ibland hos tolken. Och, och då får man lägga till en bonus till slaget och få bättre sannolikhet att klara det. Men... När man, när man, om man begår onda handlingar eller befinner sig i, i områden besmittade av mörker så drar man på sig så kallade shadow points. Och de här två balanseras mot varandra. Så om shadow pointsen börjar liksom överstiga hope pointsen så hamnar man i problem. Och det gör att man eh, gradvis... För, alltså, för att få lägga till negativa personlighetsdrag till sin, spellera, eller sin spelperson. Så till exempel så det finns ett gäng olika så här, liksom, grundarketyper som finns hos Tolkien som man kan välja på i början. Och beroende på vilken som man väljer så har man olika svagheter. Och om man har dragit på sig för mycket shadow points så liksom utvecklas man negativt åt det hållet. Man kan ta ett exempel att ett, en av de här arketyperna kallas för warden och det är ungefär som man skulle kunna tänka sig borromir en, en som vars personlighet första hand går ut på att så här, man ska skydda det är den stora drivkraften att dra ut på äventyr man ska liksom skydda och vara den starka som skyddar de svaga men Boromir skulle man kunna säga drar på sig många shadow points på grund av liksom lockelsen från ringen och utveckla då dåliga personlighetsdrag som att börja förakta de svaga som man ska förskydda, beskydda och så vidare. Så att det finns såna här dimensioner som liksom uppmuntrar spelarna att agera i en tolkensk anda kan man säga. Så att det blir ett stort problem för en om man börjar agera omoraliskt vilket är helt okej okay i många andra rollspelsystem där det är ja, inte alls konstigt. Um...
2: Men då vill jag veta, om målet nu är inte är att vinna, mm. vad är då målet?
1: Målet är att uppleva en historia tillsammans. Eh, Speledaren har ju antingen förberett eller skrivit ett eget äventyr och spelarna liksom upplever det äventyret eh, och gör, tar sina egna beslut. och Äventyr kan utvecklas väldigt olika, åt olika håll, dels beroende på vad spelarna väljer och dels beroende på hur olika viktiga tärningsslag går. För att... Historien fortsätter ju framåt, oavsett om, om man lyckas kasta sig över den här muren eller inte lyckas så tar ju historien vägar åt olika håll. Och eh, så tang, det är ju en sorts, en sorts spel där syftet i första hand är att uppleva spelet kan man säga.
2: Men kan man tänka sig att det finns ett uppdrag som man ska genomföra mm, alltså, och absolut. lyckas med helt enkelt?
1: Det är den generella formen här. Alltså ja. Att man är en sorts äventyrargrupp, ett fellowship som liksom ska eh, på något sätt eh, utföra olika uppdrag. Eh, spelet ut, börjar, alltså det första utgående spelet i alla fall, de kanske ändrar den till andra utgåvan, Det första utgående spelet börjar år 2946 i tredje åldern, fem år efter fem Femherdas slaget. Och eh, grundboxen, alltså utan expansioner, fokuserade på östra miggård, Rovanion och Mörkveden och, och det, Dale och sådär. Um, och, och då finns det olika färdigskrivna äventyr, och sen kan självklart spelledaren skapa egna äventyr. Och jag spelade det här spelet ett antal år, just nu gör jag det inte, men jag gjorde 5, 6, sju år. Um, med olika spelare och skrev en del egna äventyr och använde en del eh, publicerade äventyr som jag modifierade lite grann utifrån min puristiska eh, ja. tolkens hållning. Men, eh,
0: måste...
1: <laughs> Men eftersom alltså, jag måste ändå säga att jag är oerhört petig och kritisk med Tolkien-tolkningar och jag tycker att Francesco Nepitello som har skapat det här spelet ändå, han ligger väldigt. Jag, alltså han ligger väldigt nära mig i sin syn på Midgård generellt. Så det är väldigt lite jag har börjat förändra jämfört med eh, i många andra tolkningar som jag har försökt mig på. Det har jag inte alls har känt igen mig i Midgård. Mm.
3: Mm.
1: Eh, och det finns ännu fler sådana här inslag. Till exempel så är resandet har regler också så att resandet blir en viktigare, ett viktigare inslag i spelet än, än i många andra rollspel där man liksom nästan skuttar över resorna, men i och med att det är en så stor del av det. demigården... 90 procent så...
0: av sessionerna är att man går igenom en skog.
1: Nej, inte riktigt, men det, det, man, det finns, till, men det finns alltså annars brukar det vara så att man bara säger så här, nu har ni vandrat i 25 dagar, nu är ni framme på nästa ställe där det kommer hända någonting. Men här finns det liksom regler för vem som är vem som är spejare åt gruppen och vem som är liksom, Mm. vägledare åt gruppen och om de lyckas eller misslyckas med olika eller olika konsekvenser och om man färdas genom mörka farliga områden så kan man bli påverkad av den här liksom, eh, det är det här liksom, att skuggan påverkar hela omvärlden, genomsyrar allt så att om man liksom, färdas runt Dol Guldur så, så ger det effekter på spelarna och det, det handlar om att eh, hålla ut både fysiskt och psykiskt att det är en viktig, ett viktigt element som försöker mm. spegla hur stor del det är av tolkens författarskap kan man säga.
0: Mm. Det är ganska roligt tycker jag.
1: Mm, det är väldigt roligt
0: mm. <laughs> Alltså ja jag känner bara jag måste bara få citera mig själv vilket mm. är väldigt mjukt och fint jag, jag, jag kommer att tänka på ett gammalt Facebook-minne Facebookminne från tio år sedan faktiskt mm. eh, och där jag skrev lätt, eh, vad ska man säga, med vis ångest eh, Undrar hur man ska få tiden att räcka till allt man vill göra. Det finns för många låtar att skriva, för många sånger att arra, för många stycken att skriva, för många bilder att teckna, för många böcker att läsa, för många filmer att se, för många instrument att lära sig, för många platser att besöka, för mycket musik att lyssna på. Dessutom ska man jobba också. Och i den här listan skulle man nu lägga till för många rollspel att spela. Dessutom, jag har inte spelat som typ mellanstavigt och då har det inte särskilt mycket, men men sen så, så har tänkt åh det här vill jag göra och sen ser jag att det kanske är dumt ändå att börja göra det också för det känns mm. som att man vill också dyka in i det lite mer alltså det, det är något som kräver lite mer engagemang och tid för att det ska bli riktigt roligt tror jag det är så, mm. så här, ska jag spela rollspel en gång om året alltså det blir liksom inte
1: nej alltså en gång om året är nog lite för lite men nå no, alltså grejen att den här typen av rollspel skulle jag säga, där som ändå är traditionellt på så vis att spelledaren har en viktig roll, mm. där behövs, det kräver inte lika mycket av spelarna. Sen finns det en del mer moderna rollspel där... Där man har mer delat ansvar för liksom världsbygget och alltihopa. Och då måste man vara lite mer liksom initierad och ha lite bättre koll tror jag för att mm. det ska fungera bra. Men här är det ju så där att jag har ju spelat det här för folk som nästan aldrig har spelat rollspel förut några gånger. Som har kommit in i det ganska fort.
2: Ja, men då, då undrar jag, hur lång, vad pratar vi för tids?
1: Det väljer man helt själv. Alltså så här ett många, alltså de, de här äventyren som jag spelade de var ofta, då spelade vi ofta fyra timmar i stöten, men det var ju bara för att vi valde fyra timmar eh, man kan spela kortare eller längre sessioner om man vill det och sen så ett enskilt äventyr brukade ta mellan tre och fem sex sådana träffar innan det var färdigt och sen så fortsatte man med samma personer och spelade nästa äventyr som Knöt an i en, en kampanj så att första äventyret jag spelade det utspelades då 2946 och sen så, så har man en, en period där spelarna liksom är hemma och sådär och sen återträffas de 2947 och så finns det ett nytt äventyr och så vidare. Och sen kan man liksom in det här i Tolkiens kanon så när liksom Dol Guldor återtas av skolorna så blir det en del av handlingen om man liksom springer på olika personer som man känner igen från, från böckerna och sådär.
2: Och då, då kanske jag landar där, där Danne landade. Där. Eh, fyra timmar, vad sa du? Fem till sex gånger?
1: Alltså jag skulle säga att det första äventyret jag spelade det tror jag tog tre stycken fyra sessioner, Men det var ett väldigt kort äventyr. Jag har ju spelat ett annat äventyr, i, alltså inte i det här spelet utan ett Lovecraftianskt äventyr som jag skrivit själv under det här året med en spelgrupp över Discord och Zoom. Och då, då tror jag att det slutade på 9 tio, fyra timmars sessioner innan vi var färdiga.
2: Det skulle, för mig så låter det som ett fyraårsprojekt.
1: Det, det här tog ett antal månader då. Men, 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 men det är ju det här som är grejen. Med, jag brukar också alltid klaga på det här att man vill, man vill ha mer tid. Jag har alldeles för många intressen om mm.
0: Ibland önskar man att man kunde liksom ge några intressen till, till människor som inte verkar ha så mycket intressen. Så man liksom blev av med några saker man tyckte var intressanta. Um...
1: Men jag har liksom insett att jag kan inte göra saker halvhjärtat. Jag, om jag tycker något är roligt ska jag göra, då måste jag gå in i det på riktigt.
0: Jag förstår, och, precis. Mm.
1: Så, um, och det här är ju bara ett av många, många rollspel som jag har spelat eller spelat eller läst eller så, så att och då äger jag ett hundratal brädspel och ett hundratal datorspel, och en, ett helt skåp fullt med vår här med figurer och så här. Så att det här är bara en av många grejer som konkurrerar om tiden.
0: Precis. Jag äger också väldigt mycket saker. <laughs> sen, sen ska man ha tiden att. att... Att använda men, dem. Använd dem, precis. Mm. Jag gör också jättemycket datorspel till exempel. Men, men det är försumbart lite tid jag spelar. Liksom. Mm. Så jag tänker att det där verkar kul. Och så köper man det. Och sen så ligger det där fem år
1: senare. I... Men tre... ja. det handlar ju alltid om någon sorts liksom, tidsprioriteringar. Jag tror Daniel, till exempel det här med att du, du har ju en massa tid som du lägger på till exempel musik. Och sen tror jag att du tittar mer på tv-serier än vad jag gör till exempel. Och filmer. Mm. Och mm. det, ja, så jo, det är någonstans som kompromissar med mellan olika saker. Mm.
0: Och då kan man bli arg på sig själv för att man gör fel dessutom. Mm, okay.
1: <laughs> Nej, men...
0: Jo, men absolut. Ja, fel val. Jag skulle ju ha skrivit en symfoni istället för att titta på en tv-serie.
1: Typ. Ja, precis. Fast på andra sidan så får man väl försöka vara lite generös mot sig själv när det mm. sånt.
0: Mm. Det borde vi alla bli bättre på.
1: Men det man kan säga, sammanfattningsvis i alla fall, att jag tycker att det här är den klart bästa rollspelstolkningen av midgård som har gjorts. Och det finns ett i antal tidigare det, det finns ett från 80-talet som heter eh, Middle Earth Role Playing som gavs ut på svenska i nedbantad version som heter Sagan om ringen Rollspelet
0: och det har jag, men jag har mm. aldrig spelat det.
1: Eh, det det skulle jag säga en usel midgårdstolkning eh, enligt mm. Mm. mig eh, det är typiskt när man tar ett annat system och bara copy pastar det ovanpå midgård och det inte går ihop eh, sen finns det ett som släpptes runt tiden för ett officiellt som släpptes runt tiden för filmerna som är, av ett företag som heter Decipher um, som heter Lord of the Rings The Roleplaying Game och det verkar helt okej okay. jag har aldrig spelat det men jag äger det eh, ganska generiskt system funkar säkert helt okej okay, men jag tror inte det kommer ge samma midgårdskänsla och sen finns det till exempel ett litet indie-rollspel som heter There and Back Again som verkar väldigt trevligt som jag aldrig har spelat, men där reglerna är två sidor. Um, och, men där, det är ju riktat mot folk som har spelat rollspel tidigare. För att de förklarar ju liksom ingenting. Utan det utgår från att man förstår många av de grundläggande grejerna redan. Uh, det är därför de får plats på två sidor och reglerna. Men, um, men absolut. Men jag tycker att det här är det bästa jag har provat i alla fall. Och det gav, första utgåvan, den som jag spelat mycket, den gavs ut av ett företag som heter Cubicle Seven, Men sen blev det någon sorts kontraktsbråk för några år sedan kring det där. Så att de bröt det och nu kommer andra utgåvan som kommer ut snart under året. ges ut av det svenska rådspelsföretaget Fria Ligan. Så det ska bli intressant att se hur de förändrar spelet. Så att skaparen Francesco Nepitello är kvar och liksom utvecklar det men i samarbete med ett annat företag.
2: Ja, någon gång kanske man kommer att testa ändå alltså. Mm,
1: ja, vi får väl se. Det, det går ju att anpassa så att man kan göra man kan ju skriva ett eget mini-äventyr som går att blåsa igenom på två timmar och sen aldrig prova igen. Liksom, så att det, det handlar ju bara om att i så fall jag som fick det antar som spelledare skulle få, liksom an, skulle, få, skulle få anpassa spelupplevelsen. Så att det skulle bli kort och enkel och lättillgänglig. Till exempel att skapa rollpersoner innan så att man inte måste göra det själva. Och se till att det bara blir en eller två sessioner och sen så kan man, behöver man aldrig spela igen. Så man måste inte spela långa kampanjer. Det är ju anpassningsbart.
2: Det kanske är någon sån variant som skulle funka för mig.
1: Mm. ja mm. Det är, alla, det, 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 det är kanske bra som smakprovsversion i alla fall så kan man se vad man tycker om och göra. Det, liksom. det, man ska det är inte... kanske
0: är dumt att kasta sig in i en 40-timmars kampanj och sen inse att det här var ju inte så kul. <laughs> Oh, nej,
1: ska vi ja, nej, men så, så The One Ring eh, håller utkik efter andra utgåvan eh, som troligen verkar komma ut under året. Men annars så är även första utgåvan ett väldigt bra spel. Eh, vi får se vad andra utgåvan gör, gör för regelförändringar. Men det, det vet jag inte riktigt än. Jag har bara sett lite rykten så jag vill inte riktigt basera på det förrän jag har läst det, det slutprodukten. Jag
0: Får berätta om i ett senare avsnitt?
1: Mm, absolut. Det mm. ska jag göra. Mm. Tack för det här tipset, jättespännande. Verkligen. Och Om ni då vill höra mer om det här så ska ni lyssna på Pontus Kjellbergs podd Spelhyllan om ni är rollspelsintresserade redan. För där går jag och han in i mycket större detalj. Och avsnittet med mig kommer att släppas första mars, har jag hört. Så om man, om man vill ha lite mer vad ska man säga, djupgående analys av det här spelet så är det ett bra tips.
3: Ja,
2: men då har vi ju kommit till eh, huvudrätten idag. Och det här är ju ett avsnitt som, eller ett ämne som jag verkligen ser fram emot. För det här tycker jag är eh, väldigt viktigt generellt och väldigt tydligt i tolkens... Eh, olika verk eh, och det är väl inte minst viktigt just nu när man försöker hålla sig borta och på avstånd ifrån varandra på så många sätt så att eh, vad kan väl vara mer i fokus just nu än vänskap
0: en fin inledning eller hur ja, verkligen. <här> ja. du har så rätt
2: <här> ja Eh, och vänskap det är ju någonting som jag tänker att eh, det finns på så många olika nivåer. Och den första vänskapen som jag tänker på så här direkt och spontant som ren vänskap eh, det är väl Mary Pippin. Eh, för den är, känns som en gembördig och eh, verkligen en kompisvänskapsbetonad relation Vad säger ni andra?
0: Jag håller fullständigt med alltså, för Jag tror att många speciellt om man kanske bara har sett filmerna skulle nog börja med säga Frodo och Sam mm. men, men det som du säger, med och Pippins vänskapsrelation är mycket mer jämlik alltså att Det finns ingen annan riktig struktur att ta hänsyn till när man liksom tittar på den utan det är ju att de är vänner
2: Ja Ja mm med åldersskillnad och det tycker jag också är en intressant grej eh, där eh, för det känns som att de verkligen har en jämnbördig vänskap liksom, så, och väldigt nära vänskap eh, och samtidigt så skiljer det ju inte i filmen men egentligen i boken eh, så kan man ju se att det, det skiljer ganska många år mellan dem mm. eh, så att det är inte det här att Å, vi gick i skolan tillsammans och växte upp utan det här är en vänskap på ett
0: annat sätt om vi då tittar lite på den vänskapen. Vad är det som präglar det, kan man säga? Vad, hur, hur skildrar tolken vänskap? Oj, det är en bra fråga. Eh... För jag tänker så här. Tol tolken använder ju inte av inre monologer eller någonting sånt där. Det finns ju ingenting Nej. i princip av det. För några enstaka i Hobbit och Hobbit liksom, finns det ju. Mm. Eh. Men... men... Så att det är ju bara genom dialog och yttre handlingar som man egentligen skildrar någonting överhuvudtaget. Så så det är ju någonting i hur de pratar med varandra och i vad de gör för varandra som ju som är det kärnan i det här. så. Vi vet ju inte vad de tänker om andra överhuvudtaget i övrigt. Nej.
1: Nej det är väl, alltså Ett bra exempel är väl hur konspiratörerna ställer upp för Frodo när, när de avslöjar sig i huset i Bockrike. Liksom, att de, de förstår att Frodo har liksom, ett farligt uppdrag och att de visar genom handling att de är beredda att följa honom. Så, att säga. Mm. så precis som du säger så tycker jag att liksom, Vänskap i handling, eller att uppleva saker tillsammans, att, eller att vara beredd att offra sig för varandra är en, liksom, ett viktigt inslag i att skildra den vänskapen. Mm.
0: Och jag misstänker att det här är något som bottnar väldigt mycket i tolken själv. För jag tror också eh, att han skulle säga att vänskap är ett otroligt viktigt tema i böckerna. Mm. Generellt, alltså, också med tanke på liksom hans egen bakgrund och så. Men jag tror också att um, om man nu ska ha bilden av, av en britt vid den här tiden så kanske man inte heller faktiskt pratar så mycket om vad man känner för sina vänner eller vad man känner i stort. Um, mm. Även om han kanske gör det mer än många andra just i sina brev så här, till exempel. Men så tänker jag att... Att just det är det. Det är inte så att Mary och Pippin pratar helt om att... Alltså du vet ju att du är ju mina allra bästa. Alltså det är, inte, det är ju väldigt lite... Lite där man liksom yttrar de här sakerna. Där är det mer mellan Frodo och sam, helt klart. Mm. Att de fast,
2: uttrycker... fast det kommer ju ändå fram väldigt tydligt och, och även i uttryck när, när de skiljs åt.
0: Ja, Ja, alltså det kommer ju fram, men han, det är inte så att någon säger till den andra det, det, jag vet inte, det är inte så att de uttrycker sina vänskapskänslor för varandra särskilt mycket, utan det är ju med att det är i reaktion och så, än, mm. än vad man faktiskt säger.
1: Och det där har man ju kanske ändrat lite på i filmen, där, de, där det är lite. Tydligare uttryck
0: mm. ja. Jag tror, att, jag tror att det är där man gärna blandar in. Och det är ju helt rimligt också. För att för att det ska få samma liksom, effekt för en tit modern tittare behöver man kanske uttrycka det mer. Um, mm. men, men, men jag tror det här att, att, att känna: det är det som jag tycker också är, är så intressant för att just den här djupa nära relationen som också tolken hade med många av sina vänner. helt uppenbart att Det, det var nog ingenting man. Det var nog inte så att han liksom till C.S. Lewis satt och pratade. Vet du? Alltså, hans liksom ett par en så här. Du är min allra bästa vän. <laughs> <laughs> alltså, men däremot är det så uppenbart i reaktioner och vad han, vad han säger om C.S. Lewis mm. i andra sammanhang. Så. Mm. Um, och jag tänker att det är lite samma med Mary-Pippin: att, att de är ju. Och troligt lojala mot varandra, liksom. Mm. Och, och tro, trofasta och känner den här djupa vänskapen.
1: En an, ett annat tema som jag tycker kommer in centralt är ju det här att det är manlig, ganska intensiv vänskap i många fall som. Och då menar jag manlig som inblandad mellan män och inte i någon sorts så här maskulint sätt utförd vänskap. Utan, alltså, jag upplever ju att många moderna läsare nästan blir lite hajar till lite grann över det. Att det är så ovanligt att skildra stark och nära manlig vänskap. Så att det finns ju en väldigt stark tendens, alltså delvis på skämt, men delvis på allvar, som liksom tolkens. Tolka –karaktärer i liksom homoerotiska eh, termer. Det, det har man ju sett oerhört många gånger. Och jag mm. tänker att det... Jag, jag tror, och det, är inte, det säger jag inte alls för att jag tänker att det är liksom, man inte får tolka det så. Men jag tror inte alls att det finns där från hans sida. Utan jag tror att det helt enkelt är så att manlig vänskap som han skildrar den har varit så tabu– i många mm. kretsar så att man omedelbart tolkar det i sådana termer alltså som när, när Frodo ligger i Sams knä med huvudet alltså att det är en sån där sak som inte alls hade nödvändigtvis tolkat som sexuell om den här. Det här var två kvinnliga karaktärer tänker jag
0: Jag tycker att det här, ja, precis, för den här exakt den här läsningen skulle jag säga är otroligt vanlig eh, på Twitter om man hänger där alltså mm. att det är mycket liksom att, och då, jag tror inte ens att den är på skämt, utan jag tror att mm. den oftast, nu för tiden i alla fall, är helt på allvar. Och jag tycker, och jag, som sagt, alltså det, det är en läsning som man gärna får ha, och det har ingenting med någon slags hbtq-fientlighet att göra. Men det, har, men det problemet är, tycker jag, att man i så fall gör en läsning som innebär att män kan inte vara så nära vänner och det tycker jag är mer skadligt än att det gör någon slags att det finns en, en öppen tolkning alltså att mm. det ska finnas en, en öppenhet för, för homosexualitet, vilket ju självklart är fantastiskt bra, men varför kan inte män få vara så nära vänner och där, alltså jag tycker jag tror att den skadar verket mer än att det att gör det öppet för en modern läsning. Liksom. Mm. Men
2: är inte det nästa steg om man tänker så här lite samhällsutveckling? Då på den, när det här skrevs så var kanske homosexualitet så pass avlägset i, i, som. Som diskussion, liksom, som ämne. Mm. Så att då fanns det en till, tillåtelse att kunna uttrycka man vänskap. Eh, och det var självklart att det handlar bara om vänskap. Eh, när man uttryckte det på det viset. så där eh, Och sen kan man ju, givetvis lägga in att det finns massa eh, litteratur som har... Ja, men tar upp sånt och kanske har blivit ifrågasatt och författare har blivit arresterade och allt möjligt. Men, men det fanns ändå inte ett ifrågasättande kring vad det, vad det handlade om för det mesta. Vilket idag så är det mycket mer självklart med homosexualitet och då finns det en större ja, att man tolkar in det även när, när det handlar om vänskap och då har man dragit bort sig lite från att vilja ha, ha med sånt om man inte tänker att det ska vad det handlar om så det kanske är nästa steg att det, att det faktiskt blir öppet för, för båda och på ett annat
0: sätt mm. ja, för det där, Jag ja. tänker liksom Sherlock Holmes och Dr. Watson så går arm mm. i arm längs Londons gator. Det skulle man nästan inte kunna filma, filma så idag utan att det skulle bli... Det är en fråga Och där är ju också den läsningen väldigt vanlig å andra sidan. Ja. Alltså nästan vanligast. Mm. <laughs> och, och det är också mm. intressant för jag tror även där att, att det finns inte heller i, i original, liksom i texten en, en sån nu uttalad tanke. Sen, återigen, även där kan man ju självklart få läsa det så. Men, mm. men, men jag tycker att det nästan blir lite... Att det blir nästan en lite homofob inställning. På ett väldigt mm. konstigt sätt. Att om man är nära vänner så blir det... Så blir det liksom det här... Oh, 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 är du liksom, alltså det där, mm. nästan. Fast fast vänt till något mm. positivt. Alltså jag, jag kan liksom inte mm. riktigt...
1: Men det är ju just det att det, är som att det inte ska finnas det fulla spektrumet av manliga relationer som är både vänskapsbaserade och eh, liksom sexuella mm. på samma sätt som kvinnor ska få ha det spektrumet. Liksom. Eh, därför och det är
2: ju jättesorgligt.
1: Ja, det är oerhört sorgligt. Eh, men jag tänker att det också finns något väldigt anakronistiskt i det. Liksom att man, man läser in den egna tidens... Eh, mm. Associationsbanor. Alltså, nu, nu bara kommer jag på ett helt annat spår som jag tycker är lite likadant. Att problem med hur man kan skildra saker. Men alltså gråtande och män är ju också någonting som liksom är väldigt tidsbundet att idag så säger det någonting annat om, om man skildrar män som gråter även om det självklart så här, det har gått framåt på den fronten Men, alltså, till exempel, det var jättevanligt att gråta på 1600-talet när Sverige förlorade så här, landområden så landområden såg här riksdagen och grät liksom, så här. om någon skulle göra en film om Karl XI och Gustav idag och liksom, alla adelsmän står och gråter och att man förlorat ven liksom. det, det skulle tolkas det här är helt Alltså det är någon sorts humor. Men det, det jag menar är liksom så att vi lägger så mycket våra filter på mm. olika epoker. Och att liksom omtolkar så mycket som att ja men det är självklart att det här är homosexualitet. För att i vår tids tolkningsram så betyder det här homosexualitet. Och jag mm. tror att det är väldigt viktigt att ha den... Liksom det filtret över all förståelse av sånt som inte är samtida och som är från andra kulturer och allt möjligt sånt
0: men det här, och det här är inte heller unikt för vår tid för alla tider lägger ju alltid sitt filter ja, över alla tider det är omöjligt tider, att inte liksom. göra
1: det tror jag ja, fast ja. jag skulle hävda ändå att det går att att det går att nyansera bilden genom att lära sig mer om tidigare mm. perioder till exempel om man pratar historiskt
0: Verkligen.
2: men det sorgliga är ju egentligen att det är filtret Ser ut som det gör. Ja. Tycker jag. Alltså det är klart att man lägger in ett, det ett filter från den referensram som man har. Men vad söjligt är att det är det som är referensramen idag.
0: Men det är ju också, jag visst, man kan väl se det som att det är också ett filter som bygger på att vi har tagit stora steg framåt ja. inom homosexualitet. Alltså så måste man ändå säga att det. Mm. Att det är tack vare de framstegen som man kan göra den här läsningen.
2: Mm. Jo, men det är det, vad det är jag var ute efter: i det här med att det kanske är nästa steg att, i utvecklingen eller synen i referensramarna är att det går att nyansera det. Mm.
0: Mm. Men, men, och samtidigt kan man ju vända det här till för att om man, om man vidgar vid ännu lite mer så är det finns ju en irritation, förstålig irritation över att manlig vänskap också varit förhärskande tema i, i böcker och filmer och sådär, alltså, mm. och, och att kvinnlig vänskap, alltså att man kunde ta även det här Becktel-testet då till exempel för att kolla kvinnors funktioner i till exempel i filmer och att kvinnlig vänskap sällan är eh, alltså i många sammanhang är något man inte skildrar och inte är intresserad av att skildra. Så att det finns ju också en varför, ska, varför just liksom buddy movies så ofta handlar om män. Mm. Men jag skulle ändå väl hävda att den här typen av väldigt intim manlig vänskap ändå inte är så vanlig. Eh, Nej. Trots att manlig vänskap ju är ett vanligt tema. Helt klart. Mm. Det är det ju. Eh, men, på men det men sättet... på ett annat sätt. Mm. Ja, exakt. Vi var ju också inne lite på Frodo Sams vänskap, för den behöver vi ändå ta, tänker jag.
1: Mm, verkligen. Och där ju finns komplex. det ju en Precis, där finns det en klassdimension och en, liksom, en anställningsdimension också. Att liksom, Sam är ju, i princip, Frodo är ju i princip hans uppdragsgivare och husbonde så det är ju inte en relation som, som är utan makt. Och det, jag tycker att den speglar, alltså den har vi pratat om många gånger, att det speglar det här med liksom, eh, en officerare och, och hans underordnade från första världskriget. Men Man kan också säga att liksom, i ett bredare perspektiv kan man se det som det här hela det engelska samhällets konservativa grundbult på något sätt med den lojala, liksom, det lojala folket mot den liksom, högre klass på något sätt, lite konservativa syn på samhället, hur han tycker att det ska fungera. liksom Den goda överheten och den lojala underheten, om man kan säga så.
0: Men, men i det här får man också säga att tolken ju låter Sam genomgå en helt fantastisk klassresa. Om vi nu ska.
3: Mm, alltså,
0: så Det, det är ju också tecken på... Och tolken skriver, återigen, det är ju inte explicit för tolken skriver inte om det här, men men det är, man måste ju ändå säga att det växer fram en vänskap mellan Frodo och Sam. Alltså mm. det är ju bara... I slutet är ju inte Sam bara Frodo's anställda längre.
1: Nej, nej, nej. Nej,
0: absolut inte. Um, utan även om det börjar så och att Sam mer följer med av lojalitet mm. så, så är det ju så att i, i slutändan är ju Sam Frodo's arvtagare. Um, mm. och, och det är ju en... Det tror jag är en, var en ganska jävla. Om man liksom ska börja analysera det ur ett mer konservativt perspektiv måste det ha en ganska järv tanke. Mm. Det var nog inte så många liksom, herrgårdsägare i liksom, slutet av 1800-talet i England som lät sin trädgårdsmästare för allting. Nej. Det kan inte vara en så vanlig situation. Nej. Ähm.
1: Men det är väl det som gör relationen intressant också. Att det finns en, att det finns en vad ska man säga, dialektik eller liksom, ett samspel mellan två olika relationer där samtidigt.
2: Och återigen där har vi också. Jag, tycker det, jag gillar det här att, att han har människor som kommer nära varandra helt skilda ursprung och förutsättningar för att. De kommer både från olika äh, klasser och äh, olika förutsättningar från början men också, och olika åldrar. Mm. Alltså det, finns, det finns så många aspekter som de gör att de ändå kan mötas.
3: Mm. Äh, och
1: här tänker jag att tolkningens liksom, krigserfarenheter är ett relevant jämförelseperspektiv som vi liksom snuddade vid lite innan. Att jag, jag tror att det finns en sån dimension av det här liksom, att uppleva det hemska och farliga och, och liksom prövande tillsammans är en extremt liksom, sammansvetsande faktor som, som går över alla de här gränserna och som... Alltså det här med fellowship som film den här filmen Tolkien gjorde en stor grej av med TCBS. Det är ju ett tema så mycket att liksom, det brödraskapet håller ihop och det är den inre lojaliteten. Och det är först när den raseras som brödraskapet faller samman och det är, liksom, eh, det är en katastrof just där och då. Um, Sen visade det sig att det behövs i slutändan, men jag tänker ändå att det temat är... Alltså att första boken till och med heter Fellowship, The Fellowship of the Ring är ju, sätter ju verkligen det här temat i, i liksom strålkastarljuset. Och jag menar till exempel det här som Gimli säger när, när, de, ska lämna, när de ska lämna Rivendell att och blir uppmanad att vem som helst får lämna det här brödraskapet när som helst. det är ingen är tvingad att fortsätta. Och Gimli svarar: Faithless is he that says farewell when the road darkens. Det känns väldigt mycket som att det hämtade ut Håkins erfarenhet av liksom sammansvetsande brödraskap och hur viktigt det är i kris. Liksom. Mm.
2: Och där kan man ju också tänka att hans första lilla klick. Eh, före de gick ut i krig där mm. var, det, det var en ganska homogen grupp förhållandevis mm. eh, och sen kom de här erfarenheterna som liksom breddade i hans liv och sen eh, hur det såg ut efteråt eh, med, med de här som eh, träffades och eh, hittade kanske varandra. de var väl i något eller betydligt mer eh, ja, från olika håll och kanter. Även om de alla hade eh, ja, Oxford och studier och sånt gemensamt säkert.
1: Ja, de var ju alla högt uppsatta akademiker. Så...
2: Ja men ja, men precis, fast kanske i olika. Det fanns väl liksom flera generationer, eller åtminstone två generationer som var med på de där träffarna. Eh, och så.
0: Jag tänkte på den här klassaspekten så att du funderar på var, var tolken liksom själv passar in i den här, om man nu ska jämföra med Frodo Sam och Mary Pippin jag tänker ju att hans TCBS-gäng eller om man tänker tolken själv det är ju den här mystiska aspekten eh, av, av engelska klassamhället att det egentligen inte har att göra med pengar utan det har med ursprung, liksom. mm. för familjentolken när, när tolken växte upp hade ha levt väldigt väldigt knapert, så. Mm. men ändå till och med, ju inte någon slags arbetarklass. Liksom.
1: Nej, men det De är hade så mycket en fransk...
0: mindre pengar än många i en arbetarklassfamilj.
1: Mm. Liksom. Men det är den franska teoretiken Bordiös olika typer av kapital. De hade gått om kulturellt kapital och... Mm. Liksom olika typer av symboliskt kapital, det vill säga utbildning och sånt där. Alltså att det är andra saker som väger upp för att man inte har ekonomiskt kapital. Exakt, exakt. Så.
0: men jag undrar liksom var han själv placerar, om man, liksom, om man ska placera in dem i, i, det här, i, i, i hans egen värld så att säga. Ehm, mm. Och han hamnar i det här. Men han, man får ändå en känsla av att han någonstans på något plan identifierar sig. Liksom med Frodo. Alltså...
1: Ja. Mm. Men jag tror att han ser, alltså att han såg sig ju som en del av en sorts liksom, bildad medelklass. Det skulle jag säga. Mm. Definitivt. Och det representerar ju Frodo i stor utsträckning i, i berättelsen, upplever jag.
0: Mm. Med äh, Mary Pippin då som, som en överklass ju men ja, så, och det är en aspekt man inte heller pratar om. Och det som absolut inte finns i filmerna är liksom att, att Mary och Pippin tillhör, att de tillhör den här härskande
1: klassen. Mm, att de kommer från en finare bakgrund än Frodo, ja.
0: Mm. ja precis. Um, och även om... Men, men det var ju ganska intressant, det såg jag också faktiskt på Twitter, eller om du har Facebook, något socialt medium, att hur The Hill, alltså där Bilbo Frodo bor, um, mm. i... Filmen har reducerats till en ganska liten kulle. Liksom så här. Men om man tittar på eh, Tolkiens egen liksom, illustration av Hobbiton så är det helt enormt, Alltså dominerar mm. hela, hela liksom, bilden får man säga. Mm. Vilket ger en, he en helt annan eh, klassdimension till det här. Att mm. Hill, det Hill är liksom de där uppe på kullen som har effekt. Det är verkligen påtagligt mm. Men tittar man på filmerna så är det inte alls så Nej. Utan det är bara att Visst, det är en kulla bor på Men det är inte större eller finare mm. Så mycket än, än Många andra bostäder Och den här, så den här, Jag har faktiskt aldrig tänkt på det att Hur den här tolkens illustration Visar familjen liksom, Eller Bilbos liksom ändå Maktposition i
1: Hobbiton mm. Och det ger alltså mig som medeltidare associationer tillbaka till det, här liksom med, med liksom det medeltida slottet på kullen som överblickar eh, byar och ägor där nedanför där liksom, som, som ett mycket äldre samhälle kunde se ut.
2: Det är väl en rimlig tanke.
0: Ja, så även då om han inte tillhör en härskande klass så, så får man ju säga att, han, att det är ändå en... Man säga. Det finns en maktposition vad det gäller liksom ren, ren materiellt, helt klart.
1: Och om vi går tillbaka lite längre i tiden så skulle vi kunna titta på till exempel Torino Beleg som ett exempel. Där, där jag tänker att det är en annan typ av mer, mer klischéartad manlig vänskap skulle jag säga mm. de är ju också någon sorts vapenbröder men det är, det är mycket mindre innerligt än vad det blir i The Lord of the Rings kan man säga verkligen
2: mycket mindre innerligt på många sätt
1: Ja nu är det ju så att om man av misstag orsakar någon annans död så betyder det inte det att man hatar dem för det
2: Mm. Nej, det är väl sant det,
1: det tycker jag är en väldigt konstig tolkning Att det är att en undermedvetet så här, aggression Det är freudiansk tolkning av tornen här, liksom, så här. Nu, nu,
2: nu vet jag inte, för tjärna, är han så trevlig mot Beleg annars? Det är väl det?
1: Just Beleg tycker jag, han är, som är den enda som han inte har gjort någonting fel mot han har avfärdat och återvänt till Dorias en gång vad, vad i övrigt har han gjort någonsin mot Bela som inte är rätt
2: Ja, nej du du kan, du kan ha rätt du har ju definitivt läst det där mer än vad jag har så att jag får ta dig på orden
1: jag skulle säga så att Thorin Thorambar är ju en karaktär som, är liksom, som har väldigt svårt med relationer med alla andra. Just Belägg är väl den enda som, som... Och jag tror att det är därför Tolkien väljer att döda Belägg, just för att det är Thorins liksom mest oproblematiska relation, faktiskt. Mm.
0: Det är ju en, en svår man att vara vän med, troligen.
1: Mm, verkligen. som att man... vara vän med Hamlet, eller... Ja, precis.
0: Han hade ju för också en vän. ja
1: Mm. Jag kan tänka att det är lite mer arketypiskt. För att även här är ju allting mellan raderna. Men deras relation går ju i princip bara ut på det här liksom, eh, att strida tillsammans. Att vara trogna mot varandra i, i vapen. Det är den enda dimensionen som läsaren riktigt ser
2: Vapenbröder.
1: Precis, och, och det är väl också kopplat till Tolkiens krigserfarenhet säkerligen men det känns ändå som att ha, den är mycket, det är möjligt att han tänker sig att, att det finns en annan dimension, men den får vi alltså Silmarillion och The Chilinophorins mer krönikartad stil visar ju inte alls sådana scener heller liksom. mm. för att det påminner mycket mer om en gammal krönik eller en gammal saga och då då, då är allt sånt fullständigt implicit. Alltså ännu mer än de relativt implicita exempel vi redan har diskuterat också.
0: Mm. Och inte så intimt heller väl?
1: Nej. Det är väl en traditionell manlig vänskap på det sättet. att Man, man umgås kring en aktivitet. I det här fallet att slå mm. ihjäl orken. <laughs> ja. Snarare än att diskutera stryktips. <laughs> ja, ja, exakt.
0: Ja... ja. Mm. <går> jag
1: mm. förstår ni same, jag fiskar efter här. Absolut.
0: Mm. absolut. Mm.
1: Och, äm, jag kan tänka mig att liksom, äh, man skulle ju också kunna fundera på om det handlar om Tolkiens egen ut personliga utveckling. För man, om man tänker att vi, de här två exemplen vi redan har tagit kommer ju från The Lord of the Rings. Man kan också prata om Gimli och Legolas, som mm. där man ser en väldigt tydlig liksom förändring i deras vänskapsrelation. Om man jämför det med de här tidigare, lite mer stela, krönikeartade vänskaperna så kan man ju dels tillskriva det genreskillnaden eller liksom stil, stilskillnaden, men, men också kanske att Tolkien liksom har blivit bredare som författare och, och leker lite mer med olika dimensioner i sitt skrivande.
0: Ja, precis. undrar om man kan liksom det var intressant. Jag, jag tänker att det kanske hänger ihop. Och då, då kan man ju vara kontroversiell och säga att, att Lord of the Rings är ett mognare verk. Liksom. Även mm. om...
1: Det håller jag med om. Alltså, mm. Det skulle jag hävda helt klart. Alltså, mm. Jag tycker att Silmarillion är ju otroligt intressant i vad det gör. Men Lord of the Rings har otroligt många fler dimensioner och mm. känns mycket mycket mer som, vad ska man säga, en, en helt färdig vuxen författares verk på något mm. sätt.
2: Fast där kan man ju också tänka, tänker jag, att eh, Silmarillion skrev han ju faktiskt på även efter Lord of the Rings. Eh, mm. Så han var ju den författaren när han bearbetade de bitarna
1: också. Men jag skulle vilja invända då också att de, några av de bitar som är lite mer djupgående och mer insommade som till exempel det som blir The Children of Horin har ju ofta bearbetats också lite senare medan de bitar som är kortfattade och mer skissartade de bygger till stor del på de här grejerna som har klarat i slutet på 20-talet. Så. Mång... frågan är hur Silmarillion hade sett ut om han hade fått jobba igenom den helt genom ett senare filter. Vi kanske hade fått ganska stora förändringar i ton och stil, även om liksom ramverket hade varit detsamma. Mm.
0: Det, är en ganska, det är en spännande tanke. Mm. Mm. Det hade allt gott kommit in på den här nivån som till exempel den här eh, tvåårberättelsen i Unfinished Tales som liksom, är alltså mycket är mer insommad än mm.
1: det. Jag, jag tror att det hade byggt på nedslag lite mer att oh, lite oh. som du har beskrivit din filmatiseringsdröm Daniel, liksom oh, det här, att det hade varit liksom ett, en 5, 6, 7 8 centrala berättelser liksom mm. Silmarillerna och Fenor de, de tre, fyra stora berättelserna sen. Och att sen så hade det varit liksom kortfattade passager däremellan. Men då tror jag liksom att relationerna hade tagit en mycket större roll. För mm. man tänker, eh, vi får ju också en helt annan bild av liksom, eh, hur man hade kunnat tänka sig att Thor's relation till Idril skulle ha sett ut om man hade gjort klart den där Mm. den version som finns i Unfinished Tales alltså att med den insomningsnivån så skulle han behöva skildra den kärleksrelationen mycket närmare till exempel, och det hade ju kunnat vara samma sak med vänskapen tänker jag
0: där är ju också jag tänker, vill man ha det här mytologiska så insomat, liksom? alltså jag tänker att det, det är svårt att göra en gudaberättelse mm. som, som behåller det här mytologiska anslaget och vara så insomat jag tror inte det hade gott med de tidiga myterna. Liksom.
1: Ja, nej, det tror inte jag heller. Och det tror inte jag hade varit skiftet heller. Men jag tror att uh, The Children of Horin vinner ju oerhört på, på ett mer psykologisering av Thorin. Mm. Det, alltså, mm. Nästan alla tycker att The Children of Horin är bättre än Thorin-Tvarambar-delen i Silmarillion. Mm. Så att de delar som är mer personcentrerade tror jag hade vunnit på det.
2: Du tog ju upp Legolas och Gimli där. Jag bollar tillbaka lite till, till dem. Just det här att, att man faktiskt får utveckla någonting. Eh, det är ju någonting som upprepar sig på flera sätt. Vi pratade ju tidigare om, om Frodo och Sams relation utvecklas. Och då hade de ju ändå en relation från början. Eh, Legolas och Gimlis utvecklas... Jättemycket från eh, avvokt inställda främlingar liksom, till, till att få en riktigt nära relation. Mm. Eh, och det, det är ju någonting som jag verkligen tycker om hos tolken.
1: Verkligen, och, och det skulle jag säga bryter lite grann mot, tror jag, många... Alltså klisché vill tolken lite grann. Att saker är väldigt mm. statiska. Ja, och men precis. Att, och där får man nästan säga att Legals och Gimli blir ju nästan livskamrater. Alltså det går ju nästan till en annan nivå. Att det är liksom så att de följs åt i många, många år. Och att de lämnar liksom lämnar, går tillsammans. Alltså att de blir ju den viktigaste personen i varandras liv. Mm. Mm. Ännu mer än Frodo och Sam nästan skulle jag hävda. Eftersom samman ändå bildar familj och att det... Tar, alltså Frodo säger nu är det dags att lämna över till det här kapitlet i ditt liv.
0: Mm. Mm. Vilket ju är stort av Frodo, för som han själv hade. Jag menar, han, han blir ju mer ensam. Men några ah. sen så får de bo hos honom. Så att han blir inte så ensam. <laughs> men, men jag tänker på Legolas och Gimli, det är ju vilka mil det är från relationen mellan liksom dvärgar och alver i tolkens tidiga, mm. allra tidens författande. Därmed också hur synen på dvärgarna är. Mm. Och det. Och det, är också en, det måste ju också vara en mognadsprocess liksom, hos tolken själv- det här med vänskap liksom, över omöjliga gränser på något sätt- mm. Mm.
1: Och det är väl också det där att, att saker blir mindre statiska, tänker jag, liksom, att, mm. och, och då på alla möjliga dimensioner. För jag tycker att nu när du säger det här, då, då får jag snabbt upp i huvudet att man skulle kunna nästan beskriva dvärgarna i fyra stadier i skrivande, att Det finns de riktigt tidiga Silmarillion-dvärgarna som är väldigt nära nordisk mytologidvärgar och som är liksom... De är inte mer goda än onda. De är verkligen tveksamma skuggfigurer. Och sen mm. finns det de senaste i de marieloddvärgarna där de, liksom, de flesta verkar luta över mot den goda sidan. Men de har sina svagheter och sin, liksom, eh, sina egenheter. Och sen så har vi liksom The Hobbit-dvärgarna som, som är tydligt placerade på den goda sidan men de är fega och inkompetenta och, liksom och lite, lite alltså,
0: komiska ja sånt. komiska
1: och, och liksom giriga och sådär, liksom, om man tittar på Thorin och sen jag tar det till Lord of the Rings Sverige, som, som ju är liksom ett verkligen ett sådär, brödra folk till de goda och, och som ändå framställs som att liksom, de håller stånd mot mörkret och de är liksom, en mm. av de sista pelarna mot undergången alltså det känns som att där har han gått väldigt långt från och sådär han håller sig väldigt nära en mytisk inspirationskälla till att han har byggt något väldigt eget som också får inflöden från en massa andra håll där man kan liksom öppna gränserna mot annat.
2: Mm. Om vi går tillbaka till ren vänskap mm. hittar vi vänskap, ren vänskap som skildras mellan Män och kvinnor. Jag tänker själv spontant på att jag får lite den känslan mellan Gandalf och Galadriel. Att det finns någon typ av vänskapsnivå som ja men som, som baseras på ömsesidigt stor respekt för varandra. Ehm liksom, mm. Men sen annars kan jag inte riktigt spontant sätta fingret på någonting.
1: Det beror ju till stor del på att det är sån oerhörd brist att det kvinnor. kvinnor. <håll> ja, precis. Kvinnor som är personer är så få. Så att det är svårt att skapa möjligheter för det där.
0: Mm. Mm. Gollum och kilob. Uh... <håll> 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 ja. Ditt utnyttjande har hävda. Uh... Mm. Nej, precis. Och, och, och den här mellan Gandalf och Galadriel- den är också väldigt underförstånd, får man ju säga. Då. Alltså just, mm. Man märker ju på Galadriels för det finns inga scener- liksom tydliga scener mellan dem på det sättet. Men, men Galadriels reaktion- när Gandalf har dött- mm. den är ju en tydligare på att det är någonting mer- än att de bara är typ- kollegor så att säga
1: ja, men om, och sen om man läser appendix och annat bakgrundsmaterial så märker man det här att liksom Galadriel eh, argumenterar för att Gandalf ska bli vita rådets ledare och så, alltså, man märker mm. att de har en, ett, ett band som har utvecklats under lång tid men det är, allt är ju implicit och underförstått alltså som sagt mm. um, sen så så kan man ju fundera på det här med Gandalf för det är ju en annan typ av aspekt överhuvudtaget. Gandalf är ju ett övernaturligt väsen. Alltså hur vänskapen mellan Gandalf och Bilbo till exempel är en mm. sån där aspekt där de måste vara otroligt olika varandra för Gandalf har funnits en världens skapelse och Bilbo är en en liten småbojlig eh, piprökare liksom. Mm. Uh, Men där
0: finns ju en inomutomvärldslig aspekt nämligen att när Gandalf och Bilbo blev vänner, så var inte Gandalf ett till väsen. Utan han var alltså, i, i Absolut. Vi fattar historiskt.
1: Mm. Men jag tänker är, även i Lord of the Rings, hur de samspelar med varandra fortfarande. Och Gandalfs stora respekt för Bilbo, även när han är gammal. Mm. Liksom. Och vid det laget så är det ju etablerat vem Gandalf är för, för Tolkien. Men självklart så är det säkert färgat av... Mm. Hobbitrelationen då också.
0: Men det är väldigt fint också mm. alltså att Gandals öga och sen generellt för det här att, att uppskatta de små så att säga. Och det låter mm. ju väldigt nedvärderande men, men, mm. men det är det han gör. Mm. Och, och det, man får liksom känslan av att han föredrar ju att, att sitta och röka en pipa med Bilbo egentligen än att en att typ drifta viktiga frågor med Saruman mm. rent umgängesmässigt.
1: Absolut. Och det är väl någonting, om jag återigen går tillbaka till den här tolkningen av eh, tolkens konservatism här så kan man väl säga att liksom, den goda överheten är den som liksom ser de, de små här. För man tänker både Gandalf och Aragorn är ju sådana här det visar sig för Hobbiten att de här st står inom stora citationstecken oändligt långt över oss. De är såna här mm. stora viktiga personer med stora öden och anor och kopplingar och kontakter och det är inte vi. Och de respekterar och lyssnar på oss ändå. Medan man ser att där kan man ju säga att Borromir eh, lite grann representerar det här liksom, förraktet. Framförallt när han drivs av det här med ringen. Att liksom, han ser inte dem som... Som jämlikar för att han ser sig som starkare. Liksom. Och mm. ringen eldar på den här sidan. Och då kan man väl säga att det här är ju någon sorts god och inte ond, men liksom en god och en felande överhetssyn hos tolken skulle man kunna hävda. Hänger ni med på vad jag fiskar Absolut. efter? Mm. Mm. Och det är ju samma sak, det alltså, kan man ju lite se bland Hobbitarna också att Bilbo är liksom den goda överheten som känner alla sina underordnade och tjänare och som, som ger dem personliga presenter och som sådär liksom och medan liksom Sackville Bagginses och de som liksom tar över känner. den onda överheten som, som trampar på småfolket och och liksom isolerar sig och som tar in liksom, sina egna styrkor för att trycka ner dem. Alltså det, det finns någonting här liksom Tolkiens syn på hur man ska vara som ledare. Liksom.
0: Bilbo är liksom Downton Abbey eh, mm. <laughs> Det är typ ett... De är sådana vänner liksom fast... fast... Självklart är det ändå inte riktigt riktigt som han står så långt över dem. Liksom. Mm.
1: Ja, men mm. det finns ju någon sån dimension i det här brittiska mm. där, mm. tänker jag. Mm. Och då kommer vi, vi in lite där igen. Men jag tänker ändå liksom att det blir en intressant dynamik som, som blir ännu starkare med Gandalf. För liksom Ga Gandalf är ju liksom en halvgud.
0: Mm.
2: Men det upplever ju inte de.
1: Nej, men han måste ju vara en oerhört han... stor person för att kunna se förbi sin uppenbara överlägsenhet, tänker jag.
0: Men, men här tänker jag... jag är jättespretigt här, men här tänker jag liksom på Jesus-aspekten. Att, att själva poängen med Jesus är ju att han är Gud, men han är också... Gud har varit människa ett tag, för att veta hur det är, typ. Mm. Um, och att Gandalf är ju iklädd människostalt, mm. Ändå på något sätt. Mm. Alltså trollkar är ju någon slags mänsklig gestalt. Absolut. Mm. Och att antagligen är han det även. Det för med sig en massa saker liksom. mm. Alltså det för med sig vänskap och känslor och, och liksom trötthet och alltså massa alltså massa mänskliga vad ska man säga mänskliga aspekter. Mm. Ja men precis. Mm som ju likadant dom i Jesus. Alltså om man nu liksom Jesus måste ju ha varit om man nu alltså det här blir väldigt religiöst men, men om man då tänker på Jesus som ur ett bibliskt perspektiv mm. var ju han ju ändå vän med sina lärjungar tänker jag mm. trots att han ändå gick omkring där och var gud samtidigt.
1: Mm. Mm. Ja, det är en bra det är en bra jämförelse. Mm. Ja.
2: Mm. Han var vän och samtidigt en självklar ledare. Mm. Mm, exakt. Mm, och
0: det är lite som Gandalf. Jag satt att jag, jag tänkte på det här vänskap mellan onda personligheter. Så då menar jag inte bara mer, liksom, som fel, felande eller liksom, eh, med fel och brister utan rent onda. Och det är svårt att hitta något.
1: Jag, jag undrar om mm. inte Tolkien tänker att de är inkapabla till vänskap. Alltså, eftersom Tolkiens unska är så mycket en tomhet, en avsaknad en liksom ett mörker mm. det bara intet så tänker jag, det är väldigt svårt att tänka sig att när skolorna gick på AV liksom, när de var klara med att <skratt> <där, skratt> jaga ner folk så, så satte de sig ut men förstår ni vad jag menar, det är liksom inte ens Mm. Det närmaste. man kan komma i någon sorts vapenbrödarskap i någon sorts liksom väldigt brutal variant i de här orkbanden kanske.
2: Fast det kändes ju samtidigt som att de gjorde typ allting där av rädsla eller. Makt begär.
1: –Precis, men det finns ju också exempel på orkband– –som liksom slår sig samman även när Sauron är borta– –och som lever tillsammans i någon sorts rövarband i bergen. Så det är lite mm. svårt att veta om det inte finns– –någon sorts samhörighetsdimensionen då –även om vi ser mm. dem som väldigt brutala. och sådär, liksom.
0: men –Det borde ju nästan göra. Men om man nog inte tänker– –att, de, att det är någonting som liksom Morgoth plockade bort–
1: Mm. så att säga så kan jag, tänka sig.
0: att han liksom la in bara en lojalitet uppåt att, mm.
1: att alla andra liksom band är borttorterade ur, ur ja. liksom.
0: mm. att de fyller ingen funktion, för de skulle de kanske innebära en risk rent
1: mm. liksom. Men jag tänker lite grann på så här ändå de här scenerna som föregår Frodos fängsling i liksom Kirith torn. att liksom när, när de här olika banden diskuterar med varandra och Sam springer efter att lyssna på ledarnas diskussioner, sen spårar det där det att de slår ihjäl varandra för de blir så avundsjuka på varandra kring, kring liksom det de plockar mm. från Frodo men det finns ändå där innan den där konflikten uppstår någon typ av så här önskan om att liksom, tänk om vi kunde få liksom, bara leva själva och vi kunde ha en sån här, liksom, någon sorts fritt eh, hängande med grabbarna. Alltså, det finns en sån ton i deras diskussion. så Någon typ av sån vänskapsdimension känns det som att det skulle kunna funnits bland orkerna.
0: Om jag, liksom, på en väldigt åtminstone på en väldigt basal nivå så att mm. säga
1: att precis
0: ja, ja. man det är inte säkert skatt. att någon
1: egentligen trivs men, nej, men, någon... Nej, <laughs> men men det är väldigt svårt att tänka sig de här våldandena så de är ju inte personer på det sättet.
0: Nej. nej precis. Nej, och det är väl en så att det är en glidande skala antagligen då att att de här ultimata onskan personifierade liksom typ Ja, men typ de ringvålandarna. Ja, men De, de har kan tappat inga, allt. De har tappat det, men typ en sån som Bill Ormbunke sannolikt kan ha en vän. Liksom. Absolut. Trots att ja precis. Så Det är väl det som är att det finns ett spektrum men det kanske är så att, att, att ondska är frånvaro av vänskap också
1: liksom. mm. ja, men jag, är, jag, jag kan absolut tänka mig det att, liksom att onska, om önska om är tomhet så innebär ju ondska frånvaro av godhet och jag skulle nästan garantera att tolken menar att vänskap är en aspekt av någon sorts godhet eller en god mm. personlighet liksom. att, man, att man känner positiva känslor inför andra och liksom ömhet och, och liksom den typen, alltså medlidande allt sånt där och, och då blir det nästan automatiskt så att när, att det liksom börjar raderas ut om den här tomheten tar över istället hänger, ja något ja, har, alltså. mm. ja hänger inte mm. mm. och på <laughs> med den poängen kring mörkret så kanske vi känner oss ganska färdiga
0: <laughs> oh, kanske jag tror det
2: jag vet inte, är det att sluta på topp?
1: Men å andra sidan så kan man tänka att liksom, det, det, vår stora utmaning i dessa tider är att motarbeta det här mörkret. Och Stant. fortsätta liksom, knyta mm. och band till andra eller? människor. Precis. Vad är Vara... Lucifer! <laughs> Precis. Ja. Äh. Kanske hellre skulle jämföra med andra
0: ljusbärare än Lucifer. Eller
1: är det en del eller LBRF eller någon
0: Men jag tycker det var intressant för att det här tog ju många sidospår. Men så här lät ju kanske våra diskussioner mer innan vi hade en
1: podd. Ja, absolut. Mm. Precis. Det är inte så många avsnitt som har följt den formen eftersom vi tänker att vi ofta har hållit till oss till ett tema. Och här har vi gjort, har vi gjort lite mindre bundna till temat idag eftersom det är ett ganska öppet tema.
0: Mm. Så du fick mm. en inblick här, kära lyssnare, i hur, hur vi har det egentligen. <laughs> Jag <Skojar. laughs> ja.
1: Men förutom att det, det skulle kunna säga något om våra diskussioner så kanske det säger ändå någonting om Tolkien:s skildring av vänskap också. För att faktumet att vänskapen går att knyta till så många andra nivåer och teman i verken tyder ju på att det är ett väldigt genomgripande tema som liksom går in i och blandar sig med många andra aspekter. Om, om det inte vore så så skulle vi ju inte glida över i de här andra sidodiskussionerna, tror jag om, om verkets vänskap hade varit mycket mer isolerat från andra dimensioner
0: Nej, och jag tänker på någonting som jag, jag hänvisar en, en gång till Twitter <går> att där, där det pågått ganska, men det kan ha att göra med att filmerna släpps igen i den här ultra -HD grejen, att att folk pratar mycket om filmer just nu och säger att det här är ju de bästa filmer som har gjorts. För att det trots alla effekter så handlar det om relationerna mellan de här. Alltså det är ett spännande äventyr men det är relationerna som vi gör oss om. Mm. Och då, man behöver inte hålla med om det där, men jag tror att den botten, jag tror mm. att det ändå är för mig också någonting i böckerna som gör att att det kommer ju från tolken även om filmerna mm. kan ha förstärkt aspekter och så så man har inte förstärkt något som inte finns utan man har Nej. bara lyft fram någonting som redan finns
1: och sen kan man tänka sig att man har gjort det på det sätt som du sa tidigare under avsnittet: Att eh, man kanske har visat det på ett annat sätt för att en publik som möter idag ska relatera till det på, på rätt sätt, så att säga. Medan det kunde vara mer implicit i den tid när det publicerades för att det ja, kom från en annan, ett annat samhälle. Eller? Men då känner vi oss ganska klara för den här gången. då Och det var ju trevligt att ni har lyssnat på oss än en gång. Mm. Och vi hoppas att ni har en trevlig februari månad. Och sen så hörs vi igen i mars då.
2: Ja, och då får vi se hur... Det ligger till i Sverige och se om vi får spela in ett avsnitt till på det här viset. Eller om vi kan faktiskt, göra som goda vänner, sätta oss ner med vårt mm. kopp te i Dannes vardagsrum. Var ja, jag längtar efter väldigt det.
0: Nice. Mm. Ja,
1: Ja, men då tackar vi för oss för den här gången. Om ni vill kontakta oss med frågor eller funderingar eller annan input så kan ni nå oss på tolkienpodden på gmail.com eller eh, tolkienpodden på Facebook eh, eller till och med eh, tolkienpodden på Twitter eftersom Daniel har refererat till Twitter fyra gånger under det här avsnittet. <laughs> <Precis>. <laughs> Så det märker att de bara en är ganska aktiv där. Ja, inte, inte på det kontot. kontot. Nej. Nej, precis. <laughs> ja. Vi kanske mm. måste se till det. Men vi, vi har ännu ingen podden på Instagram. Vi får se <laughs> i framtiden. Ja. på TikTok. Ja, precis. Mm. Ja, TikTok dansar. Vilka var de olika palantyrorna. Mm. Jag du alltså, aldrig tror förstått det mm. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Ja. Tack så mycket. Um, och ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej hej.